4: Buenas tardes. Donald Trump fue encontrado responsable de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en los años 90. Así lo declaró Jorge, un jurado conformado por nueve hombres y tres mujeres.
1: Y el panel también declaró a Trump culpable de difamar a Carroll. La decisión fue unánime y los miembros del jurado solo necesitaron tres horas para llegar a esta conclusión.
4: Este juicio era civil, no era penal. Fabiola Galindo en Nueva York nos dice cuáles serán las consecuencias legales
5: para Trump. <risa> A la salida de la Corte, sin dar declaraciones, el rostro de E. Jean Carroll decía más que mil palabras. Dentro, su alegría era evidente al escuchar el veredicto del jurado que declaró al expresidente Trump responsable por abuso sexual, perjuicio y difamación contra la escritora que lo acusó de haberla violado sexualmente en 1996.
3: La violación sexual eh, involucra eh, cuando hay penetración, eh, que fue la alegación que hizo la señora Carroll. Eh, pero el jurado no, la, no encontró al presidente Trump responsable por la violación, eh, sino lo que la encontraron responsable eh, fue por el, la agresión o el, 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 el abuso sexual, que tiene que ver más que nada con el tocarla sexualmente.
5: El jurado le otorgó a Carol al menos 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Carol acusó a Trump de haberla violado, pero él lo negó y la llamó mentirosa tras contar su versión de los hechos.
3: Daños a su reputación porque también era periodista en un sentido y sufrió ¿no? en sus en su, su oportunidades económicas.
5: El caso es el primero en que un expresidente de Estados Unidos es acusado de violación ante una corte civil. Trump no testificó en este juicio, pero el jurado escuchó esta cinta. En una declaración en la que Trump dice que las estrellas como él pueden salirse con la suya besando a mujeres sin su consentimiento y agarrándolas por sus genitales. La fiscalía usó este video para contradecir a Trump, confirmando que Carol sí era su tipo de mujer. Cuando le muestran la fotografía, el exmandatario confunde a la acusadora con una de sus ex esposas. You Marla in this photo?
3: That's Marla, yeah. That's that's my wife.
5: Which woman are you pointing to? No. Here. Carol. Oh, uh, that.
3: The oh, person okay. you just pointed to was me oh, Carol. Who is that? Who First is this
6: la
5: defensa dice que el ataque no ocurrió, que está perpleja con la decisión. En su red social, el expresidente dijo no conocer a esta mujer y que este veredicto es una desgracia.
3: Básicamente lo que el jurado estaba diciendo, opinando, era que si él no vino es porque ella estaba hablando la verdad y él no se defendió.
5: Se espera que la defensa del expresidente presente una apelación ante el Segundo Circuito. Sin embargo, hay expertos legales que creen que esta no tendría éxito. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. La
4: Fiscalía presentó cargos criminales contra el representante republicano de Nueva York, George Santos. Esto según informó hoy la cadena CNN. Los cargos no han sido revelados, pero agentes federales investigaban si Santos había omitido información de sus declaraciones financieras, si había violado leyes sobre conflictos de intereses o si habría incurrido en otras acciones ilegales.
1: Le vamos ahora con el refuerzo de la vigilancia en ambos lados de la frontera ante una esperada oleada de inmigrantes desde el próximo viernes.
4: Y es que ese día terminaría el llamado Título 42 que le permitió al gobierno federal realizar deportaciones inmediatas en la frontera debido a la pandemia.
1: Tenemos una cobertura de equipos sobre este tema en varios puntos de la frontera. Empezamos con Pedro Ultreras en el Paso, Texas, donde algunos lograron el ansiado ingreso al país.
0: Esta mañana se vieron momentos de júbilo entre los migrantes asentados en el centro del Paso, Texas al saber que les estaban dando permisos para quedarse en el país si se entregaban a inmigración. Al correr el rumor, muchos llegaron deprisa a una estación migratoria cerca de donde acampan. Esta mujer con una niña se entregó un par de horas antes y salió feliz con su permiso. Ya podía continuar a Nueva York sin ningún problema, nos dijo.
5: El permiso es por un año, el permiso de ellos es por un año. ¿Qué te preguntaron? No me preguntaron nada, me pidieron fue la cédula, el nombre y la, de la persona que me va a recibir allá donde yo voy y ya.
0: Los migrantes llevan días acampando en el centro de la ciudad del Paso. Se estima que hay unos 2.000 viviendo en carpas improvisadas, en calles, esquinas y callejones.
3: Y Ya llevamos ya cinco días, estamos esperando una respuesta legal
0: verdad y formal para para agilizar nuestro proceso, ¿verdad? Sí. Estos migrantes entraron burlando a la patrulla fronteriza, pero se quedaron atorados en el Paso. Sin un permiso de inmigración no podían salir de la ciudad y continuar a las ciudades a donde se dirigen.
2: Yo le voy a ser sincera, yo no me entrego porque yo no, no confío en ellos, porque ya no han devuelto ya varias veces.
0: La ciudad del Paso, mientras tanto, se prepara para la posible llegada de cientos de migrantes más. Se están habilitando dos escuelas vacías.
5: Podemos
7: empezar a abrir esas escuelas para, hacer, uh, para servir como albergues de la ciudad. Y luego también estamos haciendo planes si se necesita para camiones, para mover a la gente.
0: La patrulla fronteriza a su vez sigue recibiendo a decenas de migrantes que continúan entregándose frente al muro. Y hay fuertes rumores que esta noche podrá realizarse un operativo especial para sacarlos a todos de las calles. Mientras tanto, hace un rato, varios agentes especiales vinieron a advertirles que deben de entregarse migración para iniciar su proceso. En El Paso, Texas, Pedro Ultreras, Univision.
1: Las escuelas públicas de El Paso, Texas, están aumentando la seguridad ante el temor de una avalancha de migrantes procedentes de México después de que expire el título 42 pasado mañana. Algunos colegios están notificando a los padres del incremento en las precauciones y la policía del distrito escolar colabora con otras agencias policiales en las medidas preventivas.
4: Cientos de migrantes también se han concentrado cerca del cruce entre Matamoros, México y Brownsville, Texas. Ha llamado mucho la atención las medidas que se han tomado en el lado tejano para evitar que crucen. Jessica Cermeño tiene las imágenes y los testimonios desde Matamoros.
8: La desesperación hizo que toda la familia, incluida la bebé de dos meses, avanzaran así los últimos metros de su largo viaje a Estados Unidos. Porque aquí, en la frontera entre Matamoros y Brownsville, ya todos vieron y sintieron los preparativos del lado tejano para no recibirlos. Lo más visible, los rollos de alambres de púas frente a ellos. Pero la mayoría no, no le para, muchos utilizan trapos, le ponen trapos a los, a los alambres y por ahí pasan. Y yo en verdad no tengo mucho ánimo de cruzar más. ¿Y helicópteros has visto? Sí, bastante, drones también. Gabriel Medina fue testigo por días de cómo aquí cruzar el río no es solo ilusión. Por eso el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya ordenó blindar la frontera del estado para impedir que crucen. Texas. Dice que Texas ha hecho más que cualquier otro estado en la historia de Estados Unidos de América para defender la frontera. Y estas medidas extraordinarias impidieron que estas mujeres frenaran su camino hacia el norte. Y hasta hay mercado de A bolsas ver, de plástico para cruzar. ¿Y la gente la usaría para?
6: Para llevar su ropita. ¿Para cruzar? Para cruzar el río, claro, para que no se le moje su ropita. Pásele para
2: allá,
8: señora. Por eso los agentes migratorios mexicanos hacen lo que pueden para persuadir a los que siguen de este lado para no continuar. Aquí en el albergue migrante en Matamoros, conformado por más de mil personas, nos aseguran que desde que pusieron esos alambres de púas, al menos este cruce sí dejó de funcionar. Pero son contados los que con estas nuevas medidas han decidido mejor no cruzar. Estamos
7: esperando cuando lo salga la cita, nos vamos por,
8: para adentrar legal. En Matamoros, Tamaulipas, México. Jessica Cermeño, Univision.
1: Y vamos a seguir con esta cobertura especial. El gran flujo de migrantes que cruzan la frontera con México está provocando problemas a las autoridades de ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Yuma, en Arizona, es un ejemplo, pues cada día llegan ahí cientos de migrantes. Y ahí en San Luis, Arizona, Claudia Ramos nos trae las opiniones de los inmigrantes y de las autoridades.
7: Entran por todos sitios, a cualquier hora del día, vienen de todas partes del mundo. En el país rumoran que se va a cerrar la amistad para los bolivianos y los peruanos, ¿no? Karina llegó con su información de contacto impresa en su camiseta. El papel se pierde o pasa tantas
8: cosas en el camino, pero ya cuando te pones esto nadie te lo quita, esto lo tengo que cuidar como oro.
7: Los cruces en Arizona han aumentado por un 200% en los últimos días. Los centros de procesamiento están a punto de alcanzar su máxima capacidad. Algunos se apresuran, pues temen que tras el fin del título 42, conseguir asilo será más complicado.
1: Escuché que a partir del 11 ya las cosas se van a complicar para el ingreso, ¿no? para los migrantes, y, y por eso que apresuré en, en llegar acá. Pues no.
7: Este centro de transición en Yuma está recibiendo entre 400 y 500 migrantes al día. Los ayudan con recursos temporales y a conseguir su pasaje a sus destinos finales. Por ahora evitan que la mayoría terminen en las calles.
4: Si nosotros llegamos a nuestra capacidad de 700, 800 gentes, entonces el Border Patrol va a tener que sacar gente a la calle.
7: Anticipan suceda en cualquier momento. La gobernadora por su parte anunció un plan que brindará más fondos de transporte y habilitará un albergue temporal en Tucson.
3: Son problemas que el gobierno federal no, no, no ha hecho nada y, y las ciudades especialmente pequeñas como nosotros nos afectan.
7: Quienes ya lograron llegar solo esperan alcanzar su cometido. Solo espero lograr el sueño. Y durante todo el día, este es el punto donde la mayoría de los migrantes están ingresando por este sector de la frontera. Aunque aún no se ha llegado a esta situación, la gobernadora contempla contar con el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar la frontera. En San Luis, Arizona, Claudia Ramos,
4: Univisión. En el lado diplomático, la Casa Blanca dijo que el presidente Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador hablaron por videoconferencia sobre la importancia de reforzar la cooperación entre los dos países y sobre las fuertes medidas de seguridad en la frontera. También examinaron cómo la política migratoria ahora dependerá del Título 8, que implica mayores penalidades a quienes crucen de manera irregular hacia los Estados Unidos. En Twitter, López Obrador señaló que ambos reafirmaron su compromiso de trabajar juntos sobre la inmigración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y el bienestar de ambos pueblos.
6: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Un pistolero que mató a ocho personas y dejó heridas a otras siete en un centro comercial de Dallas, llevaba muchas armas y todo su arsenal, lo compró legalmente. Las investigaciones sugieren que Mauricio García planeó cuidadosamente la masacre, asegurándose incluso de difundirla por Internet después de ejecutarla. Nidia Cavazos tiene nuevos detalles de esta nueva matanza en el país.
9: Estas son las fotografías de Mauricio García, el autor de la masacre en Allen, Texas. Este martes, agentes estatales confirmaron que García cargado con tres armas de fuego cuando realizó su ataque en la plaza comercial y cinco en su auto, todas compradas legalmente. Él no tenía historial delictivo.
1: We do know that he had neo ideation. He had patches, he had tattoos, uh, even his signature, you know, verified that.
9: El tirador mantuvo un registro digital de sus planes de ataque en la plataforma social rusa OK. Sus publicaciones incluyen fotografías de sus armas de fuego, cajas de munición, un tatuaje de la esvástica utilizada en la bandera de los nazis. Indicaba ser un fan del dictador Adolfo Hitler y escribía quejas contra la diversidad en el país y las mujeres.
1: El FBI está
0: analizando los, los dispositivos electrónicos conectados con el sospechoso.
9: Semanas previas al tiroteo, García publicó fotos del centro comercial, investigaba las horas con más compradores y medía cuánto tiempo le tomaría llegar a las tiendas. Según sus fotos, había visitado el centro en más de dos ocasiones durante el último año y por último, programó que su video se publicara en YouTube después de que cometiera la masacre. Aunque se está investigando el motivo, el daño está hecho. Elio Cumaná Rivas fue una de las ocho víctimas. Tenía siete meses de estar en Estados Unidos. Llegó soñando con una mejor vida. Hoy hablamos con su padre desde Venezuela.
0: Se fue para allá y no va a regresar más nunca de paso. ¿no? Aunque me manden la ceniza no va a regresar más nunca. Es otra cosa, ¿no? O sea que lo perdí, pues. Bueno.
9: Aunque queda por aclararse muchos más detalles sobre la investigación, aquí en Allen, Texas, la comunidad está enfocada en sanar el trauma y sobre todo honrar la memoria de las ocho personas fallecidas. Desde Allen, Texas, Nidia Cavazos, univisión.
4: George Álvarez, el chofer que atropelló mortalmente a ocho migrantes frente a un albergue en Brownsville, Texas, había conducido anteriormente bajo la influencia de alguna sustancia. La madre de una de las víctimas mortales hizo un emotivo pedido desde Venezuela. Por
0: favor, pido el
5: apoyo de, de a quien le compete, de quien me pueda ayudar, por favor. Yo quiero tener el cuerpo de mi hijo para darle <ríe> su sepultura como es.
4: El dolor de una madre. Álvarez, de 34 años, fue capturado en la escena de la tragedia y acusado de homicidio involuntario y agresión con agravantes.
1: El presidente Biden eliminó la obligación de que los trabajadores federales se vacunaran en contra del COVID-19 y además revocó el requisito de vacunarse contra el covid para viajes aéreos internacionales. Sin embargo, también insistió en que las vacunas son una herramienta importante para mantener a las personas seguras. Este viernes expira la emergencia de salud pública por el covid
4: la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, considera hoy si autorizará la primera píldora anticonceptiva de venta sin receta médica. Hasta hoy la venta de la llamada OPIL está aprobada solo con esa receta médica. La semana pasada la FDA presentó un documento que indica que ahora el 60% de las personas en edad reproductiva tienen sobrepeso, lo que puede hacer menos efectiva la píldora. La edad para practicarse la mamografía fue adelantada una década. La recomendación es que sea a los 40 años y no a los 50. Un nuevo estudio científico que revela que el cambio podría ayudar a reducir el índice de muertes por cáncer de mama lo motivó. Lo que aún no está del todo claro es cada cuánto deben practicarse la mamografía. Lourdes del Río tiene más detalles.
6: La, de rutina, la doctora Zulma Berríos no. es ginecóloga y además sobreviviente de cáncer de mama. Dice no poder estar más de acuerdo con las directrices publicadas por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, que recomienda que las mujeres se sometan a pruebas de detección del cáncer de mama cada dos años, a partir... ...que vamos a salvar vidas. Pues todas
4: estas recomendaciones preventivas se han demostrado que salvan vidas, porque
7: tenemos la oportunidad de diagnosticar cosas a tiempo. Y entonces pueden resultar en que vamos a resolver problemas y vamos a tener mejores
4: eh, expectativas de vida y sanación en muchas ocasiones.
6: Una de las razones que disparó esta sugerencia es que la tasa de cáncer de mama entre las mujeres de 40 a 49 años aumentó en un 2% entre 2015 a 2019. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos ha estimado que las nuevas recomendaciones podrían prevenir al menos una muerte adicional por cáncer de mama por cada mil mujeres. Aliet Arner es sobreviviente de cáncer de seno y dice ser un ejemplo de cómo un cambio de directrices puede hacer la diferencia.
8: Y gracias a Dios por eso es que a mí me encontraron el cáncer, porque yo seguía siendo mamorado todos los años y de un año al otro
6: me creció el cáncer
8: y ahí es donde me lo descubrieron.
6: Y es que tanto los expertos como los médicos, como las mujeres que han sobrevivido a este tipo de cáncer, destacan la prevención como el elemento más importante. Hay que
8: hacer el tiempo para ir al médico, para
6: hacerte mamografía, porque ahí es donde te vas a salvar la, la vida. Este borrador reviste vital importancia, ya que las aseguradoras suelen seguir las recomendaciones de este grupo para determinar qué gastos cubrirán. El Colegio Estadounidense de Radiología no está de acuerdo con las sugerencias, ya que considera que las mamografías deberían realizarse anualmente, sobre todo en mujeres con mamas densas, hecho que dificulta la detección del cáncer. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: El FBI dijo que un hombre subió a un crucero de Royal Caribbean en Miami e instaló una cámara oculta en un baño público del barco. Días después, otro pasajero la vio y lo informó. En la cámara hallaron videos de más de 150 personas, entre ellas 40 menores de edad. El sospechoso admitió que escondió la cámara y fue acusado de intento de posesión de material de explotación infantil. Miren esto que vamos a poner. La nueva tecnología de inteligencia artificial ha abierto un mundo de posibilidades para las campañas políticas, pero su mal uso puede tener consecuencias desastrosas. Luis Mejid analiza los peligros del mal uso de la tecnología en las campañas políticas y cómo se están abordando estos riesgos para proteger la democracia. Pero por cierto, lo que acabo de decir no fue escrito por ningún ser humano, sino por un programa de inteligencia artificial. Les quiero mostrar un video y ustedes me dicen si, si
3: recuerdan estas imágenes, si esto ha pasado, en fin, cómo lo ven. El video muestra decenas de miles de inmigrantes cruzando la frontera. A la ciudad de San Francisco cerrada por fuerzas militares para combatir el crimen. A mí me parece haberlo visto en la película Contagión, porque está de película esas imágenes. Lo que las imágenes tienen en común es que nada de esto ha ocurrido. Este anuncio fue creado con inteligencia artificial, nada de lo que vieron ahí es real, pero es fácil confundirlas con la realidad.
2: Sí, sí, porque pues uno um, pues está confiando, a lo mejor alguien me lo compartió, entonces es algo que puede ser... Yeah, now
3: now call... Este comercial del Partido Republicano imaginando cómo sería la vida si Biden es reelecto es el primer salvo usando inteligencia artificial en la próxima campaña presidencial. La tecnología que se usó en estas fotos falsas de Trump siendo arrestado preocupa a muchos. Las fotos, por cierto, se hicieron virales. ¿Cuán peligrosa puede ser la inteligencia artificial para distribuir información falsa. Pueden crear completamente otra realidad. Eh, eso es eh, eh, lo más claro que lo puedo decir.
7: Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo. Desde hoy, en su programa con Maduro Más.
3: Una realidad alternativa que algunos países están ya usando como medio de propaganda. Triunfaremos. Triunfaremos, mira. ¿ah? Llegó a ser a la inteligencia artificial. Rápido y con poco esfuerzo una computadora puede hoy crear personajes y videos falsos. Someone else would. This is dangerous hacer que un político diga cosas que nunca ha dicho en realidad y confundir a millones de votantes. Realmente va a crear una confusión increíble. Antes se decía que una fotografía, una imagen valía más que mil palabras. Con la llegada de la inteligencia artificial eso ya no es cierto. Distinguir lo que es real es mucho más difícil, pero también tremendamente importante, porque el futuro de la democracia está en juego.
1: En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Increíble.
4: Nos obliga a ser más responsables con lo que compartimos.
1: Sin la menor duda. Por cierto, mañana voy a estar reportando desde la frontera entre México y los Estados Unidos por el levantamiento del título 42.
4: Nos vemos mañana entonces.
1: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade
0: punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Mire las mejores!